0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabefolge, wie auch immer ihr es nennen wollt, von Connecting Insurance. Heute mit einem weiteren spannenden Gast. Aber Matthias, vielleicht stell dich doch mal selber vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo Nick. Ich bin äh, Matthias Zink und äh, als Mitglied des Vorstandes Schweiz. Der Ball war verantwortlich für den gesamten Vertrieb, also die ganze Distribution und das Marketing- ich war auch vorher schon im Vorstand verantwortlich für den Schaden, also das gesamte Claims-Management über alle Branchen und Sparten. Und aktuell, wie gesagt, habe ich so quasi die Seiten gewechselt und bin jetzt für den Vertrieb verantwortlich.
0: Super, ähm, freut mich. Und wie ich sehe, ähm, du heute wahrscheinlich aus dem Homeoffice, ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, ja. Ich habe nächste Woche Ferien und äh, äh, bin jetzt noch daran, die letzten so Pendenzen, wie man sagt, abzuarbeiten im Homeoffice und freue mich dann, nächste Woche ein bisschen die Seele baumen zu lassen. Ja.
0: Super. Bevor wir, ich fand, du hattest gerade schon gesagt, so das Thema Schadenvertrieb Vertrieb, Marketing, da, da stelle ich gleich nochmal eine Frage, aber vielleicht so ganz konkret, was treibt denn einen Vertriebs- und Marketingvorstand äh, der Baluas in der Schweiz so die letzten Tage, Wochen um? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, mit, also mit nach Hause oder wenn du überhaupt was mit nach Hause nimmst. Ne? Aber was sind so die Themen?
1: Ja, ja also ähm, im Vertrieb, da ist man ja an der Kundenfront und da, da läuft immer sehr viel und da ist immer auch viel Spannung äh, im positiven Sinne. Äh, das heißt, es gibt immer viele operativen Themen und äh, es gibt die Themen äh, über, über äh, Produkte, Marktfähigkeit, äh, dann auch äh, interne Abläufe und äh, also es gibt so diese täglichen operativen Themen, die einen umtreiben, äh, aber es gibt natürlich dann auch die, die übergeordneten und langfristigen Themen, die sehr spannend sind. Die strategischen Themen, äh, die Frage zum Beispiel, wie sich äh, das Omnikanal-Modell weiterentwickeln wird, wie sich die Kanäle verschieben äh, am Markt Schweiz, wie sich das Kundenverhalten verändert und was das für uns bedeutet. Äh, und so weiter. Ja, und ich glaube, die Kunst in meiner Rolle ist es so ein bisschen diese zwei Dimensionen zwischen den operativen Themen, die, die das Tagesgeschäft bringt, das in Balance zu bringen mit den strategischen Themen.
0: Aber das also total spannend. Wenn du dich, Yuki, da mal vielleicht eine Ebene. Was waren denn so zwei, also was sind denn so operative Themen, die bei dir auf dem Schreibtisch landen? Vielleicht so zwei, drei Beispiele, einfach, dass wir uns das mal vorstellen können. Wo sagt man, so Leute, da müssen wir jetzt bei Matthias eskalieren oder da müssen wir fragen. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Und dann frage ich mal über die strategischen Themen, weil vielleicht gibt es da ja ein paar Antworten
1: drauf. Genau. Also bei den operativen Themen, die natürlich bei mir auf dem Tisch landen, geht es vor allem um Themen, im Bereich so, sind wir marktfähig oder nicht, weil das ist ja das große Thema, sind unsere Produkte marktfähig oder nicht, ich nehme ein Beispiel, Kraftfahrzeug ist ein Produkt, das wichtig ist für uns, für die Gesamtberatung, aber immer mehr auch Commodity ist und, und da halt die Frage, okay, wie gehen wir damit um, was bieten wir zu welchem Preis an, was wollen wir, was wollen wir nicht, was wollen wir über Online-Shiften bewusst und was nicht, das ist so ein Thema, das dann ganz konkret kommt und da kommen dann ganz konkrete Beispiele und da kommen dann ganz konkrete Vergleiche aus den verschiedenen Regionen, wo man sagt, das sind ja nicht marktfähig, wir bräuchten das und da ist unser Produkt nicht gut genug und die, die Wettbewerber sind da besser. Also das sind so Themen, die, die bei mir auf dem, auf dem Tisch landen. Ähm, äh, es gibt auch viele natürlich organisatorische Themen dann, ähm, wo es darum geht, äh, Führungskräfte zu rekrutieren, äh, zu schauen, okay, was brauchen die für Skills und so weiter. Das sind auch noch so Themen, die, die kommen. Ne? Das sind eher interne Geschichten.
0: Bedeutet aber, du bist sozusagen, du interviewst dann deine, deine ich glaube, im... Deine, deine Führungsriege. Da bist du im Interviewprozess damit äh, sozusagen dann involviert oder gibst du da Vorgaben fürs Interview selber? Ähm, delegierst du das? Kommt das drauf an?
1: Ja, da gibt es so zwei Ebenen. Es gibt die Ebene auch der Skills. Was sind so die Skills, wo wir überzeugt sind, dass eine Führungskraft im Vertrieb und im Marketing in der Zukunft abdecken muss, also welche sind die zukünftigen Fähigkeiten, das ist eher so der konzeptionelle Teil. Es gibt aber noch natürlich die, die ganz konkreten Peer-Gespräche, da ist es dann wirklich so, dass ich involviert bin bei Schlüsselfunktionen und Gespräche führe und dann auch meine Einschätzung gebe. Es sind diese beiden Dimensionen, also eine sehr operative, wo es um die konkrete Auswahl geht, aber auch um die übergeordneten und langfristigen Themen
0: was sind denn so die Fähigkeiten? Also einfach, ich, ich frage einfach mal, mal, was sind denn so die Fähigkeiten, auch nicht fallabschließend und ne, immer, wo ihr sagt, das sind eigentlich in, in, in eurer Erfahrung, in deiner Erfahrung, das ist so ein Skillset, äh, Führungskraft im Vertrieb, Marketing, auch einfach, dass vielleicht hört ihr jemand mhm. und sagt, ah, ist ja interessant, ähm, so habe ich mir ja. nicht darüber nachgedacht. Äh, was sind denn da so die Sachen, auf die ihr achtet?
1: Genau. Also, ich meine, der Vertrieb ist äh, traditionellerweise sehr äh, transaktional äh, geführt. Äh, und die Frage ist natürlich in, in Zukunft, ob man nicht aus einer Marktbearbeitung Werthaltigkeit erhöhen kann, ähm, und zwar aus Kundensicht, wenn man das mehr äh, als Team organisiert. Ja, also. Und wenn man teamorientierte Marktbearbeitung machen möchte, dann äh, sind es natürlich schon andere Fähigkeiten, die auch eine Führungskraft äh, abdecken muss. Dann äh, geht es darum, dass er eben auch coachen kann, dass er eine äh, Multikanal oder Omnikanal Marktbearbeitung in seiner Region auch orchestrieren kann. Ähm, und das sind dann eher organisatorische ähm, Elemente und Fähigkeiten und nicht nur dieses transaktionale Sales Funnel, wie man das vielleicht äh, traditionellerweise kennt. Ja, also da, da sehe ich schon, dass es einen, einen Wechsel gibt die Mindset und eine Veränderung gibt und eine Transformation.
0: Spannend. Spannend. Ähm, vielleicht noch einmal zu den Strategien. Du hast so mal ganz so, im sind ja sehr, sind ja sehr ähm, also ich würde sagen fast Evergreen-Themen. So das Thema Omnikanal, Kanalverschiebung, verändertes Kundenverhalten. Ähm, wie, wo, steht, wo, wo steht ihr denn so stand jetzt? Wo sagt, wie, wie positioniert ihr... Was muss man bei omni bedenken? Wie seht ihr eine Kanalverschiebung? Und ähm, was ist da, äh, äh, wer ist überhaupt eurer Kunde? Kund? <lacht> mhm. ja, und wie verhalten Sie sich? Kannst du da so ein paar Akzente äh, ohne jetzt mhm. eure Strategie hier irgendwie? Wir wollen ja auch, dass äh, die, die Beratung auch weiter ihr Geld verdienen. Ja? Das ja. ist auch alles okay, wollen ja nichts Geheimnis. Aber was sind vielleicht so ein paar Brotkrumpen, die du in dieses Gespräch werfen kannst.
1: Ja. ja, also das sagen ja auch alle Studien, dass die Kunden halt äh, immer mehr auch hybrid sind und dass es äh, die Vorstellung oder die Fiktion, dass es einen Kunden gibt, der alles nur online oder alles nur physisch machen möchte, äh, das ist eine Fiktion. Ich glaube, die Kunst wird es wirklich sein, dass man diese Barrieren zwischen den Kanälen eben maximal reduzieren kann, ähm, und äh, die, die Frage ist natürlich jetzt, äh, wenn man das überhaupt nicht steuert, dann wird das sehr, sehr teuer und die, die Kunst, glaube ich, jetzt das am richtigen Ort zu steuern und, ähm, und am richtigen Ort auch die die verschiedenen Elemente zusammenzuführen. Ähm, woran glauben wir, also wir, wir glauben zum Beispiel daran, dass in der nächsten strategischen Phase die Bedeutung jetzt der physischen Beratung nicht eklatant abnehmen wird, also geht es darum eine starke physische Beratung eben nach wie vor zu haben im beratungsintensiven Geschäft, ähm, aber die eben bestmöglich zu verknüpfen auch mit einer sehr attraktiven Online-Reise und ähm, und äh, da wird es die Kunst sein, jetzt eben auch äh, beides sehr aktiv zu positionieren. Mhm. Ähm, weil wir kommen ein bisschen aus der Welt, äh, wo man eher so die, die Sichtweise hatte, ja, wir führen alle Kana Kanäle zusammen und am, am Ende wollen wir äh, Wert schaffen für den Kunden über die physische Beratung. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, wir schaffen Wert eigentlich, Genauso in der Online-Welt. Also es gibt da keine Hierarchie zwischen den Kanälen. Mhm. Ja. Und das ist auch vertraglich so abgebildet, ähm, sodass dann wirklich zwei Welten ähm, da sind und der Kunde kann aus, aus den Welten wirklich wählen, was er, was er möchte. Ja. Äh, ja, Die Kunst wird natürlich jetzt sein, das äh, umzusetzen ähm, auf Ebene der Entschädigungslogik, auf Ebene der Skills, auf Ebene der Abläufe Und ich glaube, dort wird sich dann der Unterschied zeigen und die Gesellschaften werden den Unterschied machen, wie sie das ganz konkret äh, umsetzen können. Und äh, bei der Umsetzung ist natürlich wichtig, dass man die Spannungsfelder, also diese, diese Zielkonflikte irgendwie maximal abbauen kann. Und ich glaube, derjenige, der das am besten kann, der wird auch das Spiel äh, langfristig gewinnen
0: da vielleicht zwei Folge wenn du sagst physischer Vertrieb, bedeutet das ähm, für dich, ist das sozusagen euer Exklusivvertrieb ähm, oder bedeutet das wirklich die physische Beratung, also ähm, wenn ich auf einer Generalagentur wäre und dort ähm, über Telefonie oder ein Webbrowsing-Tool beraten würde, würde das für euch unter physischem Vertrieb klassifiziert werden? Ähm, auch wenn der eigentlich digital ist?
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Also äh, es wäre eher so, es, es gibt einen keinen Roboter, es gibt einen Menschen mhm. und äh, der äh, berät und äh, und deshalb physisch, aber, aber ja, das kann auch in Abwesenheit sein. Also mhm. ich glaube, dass äh, es ist das Persönliche äh, ist das Entscheidende. Und äh, wie man das organisiert, ob telefonisch, ob, ähm, ob äh, im, im persönlichen Gespräch äh, vor Ort oder auch äh, über eine Mischform, Stichwort Videoberatung, ist das meiner Sicht alles, alles möglich. Ich glaube, die Frage ist wirklich, wo fragt der Kunde eine Beratung durch einen Menschen nach, mhm. weil er das Bedürfnis hat, hier beraten zu werden? Und wo ähm, möchte er das gar nicht? Ähm, und und in der Kundenreise das am, am richtigen Ort ähm, zu treffen, das ist, glaube ich, die, die Königsdisziplin dann.
0: Und in der, in der Idealvorstellung kann man sich das ganz plastisch, also nehmen wir mal, ich habe jetzt gerade... Ähm von Gemini, das war ganz spannend, also das, was ein Kunde als komplexes Produkt sieht und was ein Versicherer als komplexes Produkt sieht, ist gar nicht immer so das Gleiche. Also das, das war im Prinzip so, dass ähm, fast so eine Hausrat- oder eine Gebäudeversicherung hat eine ähnliche Komplexität für den Kunden wie eine Lebens- oder eine Krankenversicherung. Für den Versicherer ist aber ein Riesen, ist ein ganz anderer Unterschied, weil wir sozusagen von der Versicherungstechnik reinkommen und wissen, dass da irgendwie andere Wertversprechen sind. Aber nehmen wir jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht eine Gebäudeversicherung. Bedeutet das, dass man in so einer Zielvorstellung sagen würde, der Kunde könnte über äh, beispielsweise eure... Webseite, könnte sich könnte sich vielleicht ein Angebot rechnen, könnte dann auch entscheiden, ich möchte selbst abschließen, könnte dann sich überlegen, nee, ich möchte jetzt eine Beratung. Ihr würdet dann entweder schauen, je nachdem, dass das in ein äh, zentrales Callcenter geht oder lokal geroutet wird auf eine Generalagentur. Kann man sich das so vorstellen und dann irgendwie schauen müsstet, wo... Kundenakquisitionskosten, weil Marketing sie rein und wo laufende Vergütung und Abschlussprovision und wie das alles sozusagen verteilt wird, ist das so dieses, dieses, diese Zielkonflikte auch, die man in so einer Story im Prinzip hätte?
1: Ja, also es, gibt ja also es geht genau in die, in die Richtung, wie sie, äh, du sie beschreibst. Also es, gibt, es gibt die Omnikanal-Philosophie. Ähm, mhm. Und das ist mal wichtig, dass man das versteht, worum, worum geht es. Und dann geht es um die Frage, was ist das Modell, wie man das eben auch in die, in die Firma trägt und, 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 und organisiert. Oder? Und, und dann geht es um die Frage, wie steuert man das innerhalb des Modells? Und da geht es dann um die Anreizsysteme. Und was ich einfach heute feststelle, ist, dass es zum Teil hier äh, Inkonsistenzen gibt. Äh, Inkonsistenzen, dass eben zwischen der Entschädigungslogik und dem Modell ähm, irgendwo ein, ein Bruch entsteht, ähm, dass die Philosophie sagt das eine und das Modell sagt das, aber die Entschädigungslogik, die setzt eher einen Anreiz, die, der dann in eine andere Logik geht oder die dann vielleicht eher widersprüchlich ist und so. Und ich glaube, da, das ist die Herausforderung für die meisten Gesellschaften. Wie geht man mit der Thematik um? interne Wertschöpfung zu verknüpfen mit dem Bedürfnis nach Beratung am richtigen Punkt des Kunden und das ideal verknüpft, ja. Das, ist, glaube ich, die große Kunst.
0: Und gibt es da, also, und es ist auch total okay, zu sagen, nee, nee, ist Betriebsgeheimnis, muss jeder selbst rausfinden, aber gibt es da für dich, bevor wir dann in den, in den nächsten Punkt einfach sagen, so aus deiner, wenn du vielleicht anders, Du würdest jetzt, äh, ähm, und natürlich alles äh, kartellrechtlich, alles fein, du würdest jetzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin, stündest du auf dem Golfplatz. Und die hätten vielleicht eine ähnliche Herausforderung wie ihr und würden sagen, weißt du was, lieber so und so oder lieber so und so. Meine Erfahrung, das waren so drei Sachen, die gehen wir jetzt gerade an. Ähm, wir versuchen, ich weiß es nicht, äh, wir sagen, es gibt eine, ähm, wir, wir routen im Online-Kanal auf die Agenturen, wenn der Kunde das möchte. Und wenn sie dies bekommen, gibt es halt eine Provision X, wie auch immer. Und das Zweite ist, wir haben den Vergütungsschlüssel so und so strukturiert. Also gibt es da so zwei, drei ganz konkrete Maßnahmen oder ja, Maßnahmen, wo du sagst, schaut euch das mal an. Da glauben wir dran, dass das Teile dieser Konflikte lösen wird. Oder mhm. das nächste nee, Betriebsgeheimnis ist
1: mhm. Punkt. Nein, nein, also das kann ich, kann ich schon sagen. Also ich glaube, wenn man, wenn man die... Die Gesamtsicht ähm, integriert auch in die in die Entschädigungslogik dann ähm, und diese konsistent macht, dann hat man schon viel gewonnen, ja. Das heißt, ein, ein Online-Kunde ein Online darf nicht als, als, äh, äh, als, als Konkurrenz, als interne Konkurrenz äh, angeschaut werden, sondern äh, da, da müssen die Leute davon profitieren. Ja. Und von dieser Logik, ja, wie Entschädigung nur etwas, wo auch Aktivität dahinter war. Da, da, da muss man sich ein bisschen davon verabschieden, sondern wirklich vom, vom Kunden her denken und, und sich überlegen, okay, was ist die Kundenreise? Und dann nicht nur sagen, okay. Äh, der Kundenberater jetzt als Beispiel, der profitiert nur, wenn er eine Aktivität hat, sondern soll auch profitieren, wenn ein Kunde über Online kommt, ähm, ähm, weil nur dann schaut er auf, gesamtheitlich auch auf diesen Kunden und hat dann auch das Interesse, äh, diesen Kunden auszubauen. Und, ähm, und ich glaube, da äh, ist der große Schritt drin, dass man sich von dieser eben transaktionalen Sales-Fall-Logik Du kriegst nur etwas, wenn du Aktivität gemacht hast, äh, verabschieden musst. Und äh, das ist für mich so ein, ein, ein wichtiger Eckpunkt, um im ganzen Thema einen Schritt voranzukommen.
0: Spannend, spannend. Und ich, also ich glaube ganz ehrlich, da, wird's, da wird's, gibt es auch nie das perfekte Modell. Das ist, es gibt auch nicht das perfekte Organigramm. Es gibt nicht das perfekte Maß an Zentralisierung und Dezentralisierung. Es ist einfach ein, glaube ich, ein, ein laufender, ein laufendes Produkt, ein laufendes Projekt, äh, wo man immer wieder einfach schaut, dass man ein bisschen austariert, weil sich natürlich auch die Gegebenheiten verändern. Ist ja auch irgendwie
1: klar. Absolut, absolut. Ähm,
0: vielleicht mal, du sagtest es am Anfang so ein bisschen, wie wird man denn eigentlich vom Vorstand für Schaden ähm, wie verdient man sich oder was er verdient? Wie wird man denn da Vertrieb Marketing Vorstand auf einmal? Ähm, und also wie ist das bei dir passiert? Und was lernst du eigentlich vielleicht jetzt auch, dass du ich weiß gar nicht beide Seiten, ja also es ist ja irgendwie ein ein großes Ganzes, aber was glaubst du befruchtet dich da auch, dass du ja dann sagen wir einfach mal beide Seiten mittlerweile
1: mm -hmm. <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage, weil das Claims-Management, also der Schaden, hat sich in den letzten Jahren ja auch verändert. Und wenn ich jetzt persönlich zurückschaue, so die letzten 10, 15 Jahre, äh, da stand halt schon äh, am Anfang eher die Erhöhung der betrieblichen Effektivität im Vordergrund. Äh, es ging da um Themen wie ähm, ähm, Rentabilität, Verbesserung im Sinne der Schadenquote, also Leakage reduzieren, Regressmanagement professionalisieren, äh, Triage verbessern, ähm, äh, Verkürzung der Abwicklungsgeschwindigkeiten und so weiter. Das war eine sehr betriebswirtschaftliche Sicht auch auf das Schadenmanagement. Das kam auch in dieser Zeit der operativen Exzellenz äh, kam das auf und, und der Schaden wurde sehr stark an diesem Punkt auch äh, dann positioniert. Und äh, diese Perspektive hat sich in den letzten Jahren dann verändert äh, oder ergänzt, sage ich mal, äh, weil man dann den Schaden auch immer mehr auch als Touchpoint gesehen hat, äh, als, als eben Chance auch äh, den, den Unterschied zu machen am Touchpoint ähm, und, und diese Perspektive, dass man eben den Schaden nicht nur als Stellhebel sieht äh, für die Wertsteigerung im Sinne der Rentabilität, sondern vor allem auch als Stellhebel sieht im Bereich der äh, des, des Wachstums, des ganz konkreten Wachstums, weil eben der Schaden auf Image einzahlt, äh, weil der Schaden wertvolle Leads auch geben kann, weil Schaden eben auch Kundenbindung generiert, weil er am Touchpoint-Schaden eben äh, gute Erlebnisse schafft, im Idealfall. Ähm, und wenn man das so als, als Wertschöpfungskette beim Kunden, am Kunden sieht, dann fand man sich oder beginnt man sich als, als Schadenchef auch mit dem Vertrieb zu beschäftigen. Und ich habe auch die Nähe zum Vertrieb dann sehr aktiv geführt. Ich habe auch die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb immer als große Chance gesehen. Und daraus entstand auch das Interesse, dass ich sagte, okay, es ist spannend, die Leistungserfüllung sicherzustellen, aber es ist auch spannend, eben vorne das Leistungsversprechen zu geben und, und irgendwo diese äh, beiden Elemente, das Leistungsversprechen und die Leistungserfüllung. Und äh, als ich dann intern angetreten bin, wurde ich übrigens die Frage, okay, wurde mir auch gestellt. Und ich habe dann spaßeshalber immer gesagt, äh, ich habe jetzt viele Jahre als Verantwortlicher im Schaden äh, Geld ausgegeben für die Firma und äh, jetzt möchte ich äh, in der nächsten Phase mal für die Firma äh, Geld reinholen, damit ich dann irgendwann eine gute äh, Nettobilanz auch, auch habe. Ja. Das war dann mehr so die, die Geschichte, die ich spaßeshalber erzählt habe.
0: Und würdest du jetzt Du machst das seit, glaube ich, jetzt knapp zwei Jahren. Ja. In einem ganz total normalen Szenario kommen wir auch gleich, ne? Also direkt und dann Corona und so weiter. Aber ähm, gibt es so ein paar Themen, wo du, ähm, für, was du für dich jetzt sozusagen nochmal mitgenommen hast? Also wo du sagen würdest, Ciao, wieder vielleicht dieser, der, der, der hypothetische. Wir sind jetzt vielleicht beim dritten Loch, ja. Ich bin ja kein Golfspieler, aber.
1: Mhm.
0: ähm da einfach zu überlegen, schau, das war eigentlich spannend, ja, das würde ich jetzt mit dem, was ich weiß, vielleicht noch anderen Schadenkollegen mitgeben oder auch anderen Vertriebskollegen ähm, aus der Schadenerfahrung, wo du einfach sagst, das waren so zwei, drei Themen, wo du echt sagst, du, das, das, das macht Sinn, ja, da haben wir, ähm, das waren gute Maßnahmen, die du einfach jemandem raten würdest, das mal für sich zu, evaluieren und dann an seine eigenen ähm, Unternehmensgegebenheiten auch anzupassen natürlich immer. Hast du da so ein paar, weiß nicht, Quick-Wins oder Best-Practices?
1: Ja, also ich glaube, was, was einfach mal wichtig ist, ist der Dialog, ja, weil, äh, was ich halt schon sehe, ist äh, Enttäuschung, auch im Schadenfall, wird meistens generiert, weil weil man falsche Erwartungen hat, ja. Und äh, äh, da ist eben die, die, dieser enge Dialog zwischen, was kann der Schaden leisten und, und äh, de, dass der Schaden sich auch interessiert für die Marktgegebenheiten vorne und umgekehrt auch ähm, der, der äh, Vertriebsmitarbeiter sich auch interessiert, okay, und, und die, sich auch verstehen und, und, und dass die auch gemeinsam zum Kunden gehen. Ich glaube, das ist schon, schon sehr wichtig. Und wenn das wirklich gut zusammenspielt, das ist auch eine kulturelle Thematik, dann kann man einfach anders auftreten, eine andere Dienstleistung in Summe bringen. Und die Firmen, die meistens Probleme haben da, die haben wirklich zwei Parallelwelten. Die haben den Vertrieb und die haben den Schaden und die haben eine Kultur, Eben der Nichtkommunikation, weil die auch sich gegenseitig misstrauen, der, der Schadenmitarbeiter, äh, der unterstellt faktisch dem Vertriebsmitarbeiter, dass er eigentlich äh, irgendetwas maximieren möchte, zu Ungunsten der, der Firma. Und, und umgekehrt der unterstellt der Vertriebsmitarbeiter oder dem Schadenmitarbeiter, dass derjenige einfach die Fälle nicht zahlen möchte, weil er eben sich dafür verantwortlich fühlt, möglichst eine hohe Ablehnungsquote zu erfüllen. Und wenn man diese Grundhaltung mal überwinden kann, dann, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, ja. Ähm, und äh, das sicher so der kulturelle Teil, Lead, Lead Management ist natürlich ein äh, ganz entspannendes Thema, ja, weil man natürlich gerade ähm, im Moment, äh, wo Schäden entstehen, auch Bedürfnisse sieht, äh, beim Kunden auch über den Kunden viel erfährt, äh, Informationen erhält, äh, auch Daten erhält und, und ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass das dann auch entsprechend zurückgespielt wird. Ja das sind so zwei Themen, die ich glaube sehr wichtig finde, also so Dialogkultur und, und, und Leadmanagement.
0: Würdest du denn, ich finde das Thema Dialog total, total wichtig und ich glaube, da gibt es auch gar nicht so die eine, ähm, da gibt es nicht die eine eierlegende Wollmilchsau, aber kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, es fängt ja immer, also hier in, in Norddeutschland sagen wir immer, der, der Fisch stinkt vom Kopf und bedeutet das, dass das eigentlich der Vorstand ähm, oder die ressource sich eigentlich austauschen müssen, also zu sagen, mal einmal im Monat, alle, einmal im Quartal müssten sich eigentlich mal die Vorstände irgendwie austauschen für beide Bereiche und einfach mal verstehen, du, gibt es etwas, was ich für dich tun kann, gibt es etwas, was ich für dich tun kann, einfach, dass dort eine gewisser ähm, gewisse Austausch ist, ähm, kann man sich vorstellen, dass vielleicht mal ich sag mal, bei den Schäden die äh, ein bisschen kritischer waren, auch in der Regulierung, dass man sowas nimmt, ähm, wie so eine Retro und mal die Vertriebsmitarbeiter und einfach mal gucken, mal, das passiert hier eigentlich? Ähm, also wie, wie, wie setzt man Impulse eines Dialoges, ähm, um das vielleicht so ein bisschen ähm, ins Laufen zu bringen? Oder mhm. sagt man einfach, Leute, redet miteinander, setzen Projekte. Ja.
1: Also ich glaube schon, es, es braucht Ge Gefäße. Es braucht, äh, es braucht Gefäße, wo man das, ähm, so wie du das ja erwähnt hast, wo man auch eine gewisse Struktur hat, äh, wie man eben auch über Themen spricht. Äh, das kann so im Retro-Stil sein. Was auch etwas ist, was ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass eben Schadenorganisationen, vor allem in der dezentralen Organisation und die Vertriebsorganisation, dass die sich auch verschmelzen. Also wenn man natürlich die, die, die Schadenkollegen integriert in die Vertriebsstruktur, das heißt nicht personell unterstellt, das wäre wahrscheinlich nicht das Ziel, aber dass man zumindest schaut, dass die... Ihre ihre Büros auch äh, an den gleichen Standorte haben und dort dann auch automatisch sich austauschen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte. Ja. Also die Verschmelzung, die Gefäße, die man zur Verfügung stellt und wie man das natürlich vorlebt. Das ist das, was du sagst. Das muss oben beginnen ähm, und, ähm, und, und muss dann über alle Stufen auch gehen. Und ähm, es müssen auch Signale kommen, dass man sich eben auch für die andere Welt interessiert und die Überzeugung, das muss in der Strategie niedergeschrieben sein, dass man eben Wert schafft über diesen Dialog, weil man eben überzeugt ist, dass dadurch der Kunde ein besseres Erlebnis hat, ja. Ähm, und ich glaube, das muss man auf allen Stufen abbilden, sonst wird es so ein Schlagwort und dann sagt man einfach, geht raus und redet miteinander. Genau. Äh, aber das bringt dann nicht viel, weil man muss ja in der Grundhaltung auch, äh, wie man äh, sich gegenseitig betrachtet, muss man äh, ansetzen.
0: Ja, total spannend. Ich finde es auch spannend, dass du das, sagst, dass man räumliche Nähe, dass man ähm, die Leute halt auch irgendwie zusammenbringt, dass man dort auch... Beziehung dann aufbaut, Verständnis daraus kommt man auch ein Dialog und nicht einfach so nur jedes Ding ist ein Ticket und es ist alles völlig anonym und äh, man, man lernt sozusagen gar nicht voneinander, weil man gar keinen Anreiz hat, da auch in eine Beziehung am Ende zu.
1: zu genau, kommen. genau.
0: Jetzt ist ja deine, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, Amtszeit. Ja
1: ja. ja. ja.
0: Ähm, ähm, aber Dein Akt ist ja, ist ja durchaus geprägt von, von Corona. Ja. Ähm, auch, auch. wir hatten da ja ähm, mal ganz zu Anfang ein bisschen, ein bisschen zu gesprochen. Aber wenn du jetzt mit dem, ähm, ich finde, dass die Engländer sagen so ähm, sozusagen Captain hindsight. Ja. Aber mit, mhm. mit, den, mit dem Blick zurück. Was für was für Lehren oder was für, ja, was für Lehren hast du eigentlich für dich für euch aus dieser Sondersituation ähm, gezogen? Was nimmst mhm. du mit nach vorne, ähm, was du aus den letzten anderthalb Jahren mhm. Mhm. Damit, damit nimmst?
1: Also es gibt, gibt vielleicht so drei Themen, die mich auch persönlich beeindruckt haben und äh, die ich einfach mitnehme. Und vielleicht weiß ich im Moment noch gar noch nicht so genau was jetzt die Lehre für mich ist, aber ich merke, es ist wichtig und ich habe etwas Wichtiges erlebt. Das Erste war sicher nochmals die Kommunikation, weil wir waren in dieser wirklich einzigartigen Lage. Alle haben Neuland betreten und ich habe einfach nochmals erlebt, wie wichtig es ist, dass man, dass man kommuniziert, dass man aktiv kommuniziert, und zwar intern, auf allen Stufen, dass man dass man sich gegenseitig zuhört, dass man kommuniziert zwischen der Zentrale und den Außenstellen, dass man kommuniziert als Unternehmungen zu den Kunden und, und auch beobachtet, äh, wie, wie sich die Themen entwickeln. Also es war für mich Covid und äh, die ganze Zeit auch äh, im Anschluss, das war für mich die große Zeit der, der Kommunikation. Und man konnte in der Kommunikation viel, viel, viel gut und richtig machen. Man konnte in der Kommunikation nach innen wie nach außen sehr viel falsch machen. Und das war so für mich die Zeit, wirklich die große Zeit der, der Kommunikation. Ähm, das Zweite, ähm, das war für mich schon auch eindrücklich zu sehen, wie sich so eine Vertriebs- und Marketingorganisation auch adaptiert und den gegebenen und verändernden Umständen anpasst. Also es war wirklich eindrücklich, wie, wie eben die Kundenberaterinnen und Kundenberater dann äh, über die Telefonie sich neu organisiert haben, äh, Videoberatung versucht haben, äh, die Kundenbesuche äh, verlagert haben auf Räumlichkeiten, wo man die Schutzmaßnahmen einhalten konnte. Ähm, also das war für mich wirklich interessant, ohne dass man alles vorgeben musste. Also, dass da, also wenn man an Se Selbstorganisation glaubt, und ich glaube daran, äh, dann hat man das wirklich hier gesehen. Und das war für mich sehr eindrücklich, dass auch ein System, das eigentlich sehr transaktional funktioniert, sich sehr schnell auch äh, adaptieren kann. Und das Dritte, das war vor allem auch das Emotionale. Äh, du musst dir vorstellen, äh, wir haben ja äh, mit der Südschweiz, dem Tessin, sind wir an der Grenze zu Italien, zu Norditalien und im Frühjahr des letzten Jahres, da hatte man wirklich eine Extremsituation da und da wurden auch Szenen beschrieben, von überfüllten Spitälern, von, äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Die haben fast täglich äh, von Bekannten erfahren oder auch Kunden, von Kunden erfahren, die gestorben sind oder die Leute äh, oder andere Bekannte verloren haben. Also da gab es einfach viel äh, menschliche Tragödie und Tragödie. Äh, das zu erleben, wie auch die Führungskräfte mit dem umgehen müssen, dass sie eben den Geschäftsbetrieb fortführen müssen, aufrechterhalten müssen, aber diese menschlichen Emotionen auch äh, berücksichtigen müssen, das zusammen, und dann, das ist dann wirklich ein gesamtheitliches Denken, ist da gefragt, weil man kann das einfach auch nicht mehr trennen, das, das verschmelzt und, äh, das war für, und das lernt man auch nicht in irgendwelchen Führungsseminaren, das muss man wirklich erlebt haben. Und das war für mich sehr eindrücklich. Ich war einmal äh, mit dem zuständigen Vertriebsdirektor dann äh, in berlin also in der Hauptstadt auch äh, des Tessin. Äh, und da haben die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Geschichten erzählt. Äh, das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und ich glaube, das werde ich, werd ich nie mehr vergessen.
0: Vielleicht, also vielen vielen, vielen Dank dafür. Und ich finde es auch, auch ganz spannend, dass du... Ähm, was du jetzt ja ausgewählt hast, sind alles ingerichtete
1: Themen. Mhm.
0: Also die Kommunikation, auch ganz wichtig, dass du sagst, Kommunikation ist nicht nur senden, sondern ist auch hören. Ähm, wie, wie, man, wie ihr euch als Organisation recht selbstorganisierend, also einfach diesen Gegebenheiten und natürlich, wie man äh, auch, das dass das Schicksale sind, dass das Emotionen, dass wir halt eben ähm, in erster Linie einfach, Kollegen und Kolleginnen oder Menschen sind, die halt jetzt auch zusammenarbeiten, aber nicht einfach nur Arbeitskräfte. Aber ich fand das sehr spannend, dass du diese einfach sozusagen sehr, was das mit euch als Organisation gemacht hat und gar mhm. nicht so sehr, ähm, Auch wir sind da gut durchgekommen, keine Pandemie- Exposure. Also man hätte ja auch so eine, was hat Corona mit einem gemacht, auch, auch, auch nach Hause, mhm. sozusagen vom Markt her antworten können. Und wie gesagt, will er jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich fand das einfach sehr spannend und sehr sehr, sehr bemerkenswert, und glaube ich, lässt auch einen Einblick in wie ihr so als Unternehmen tickt, also, wenn wir ja. auch Kultur irgendwie definieren möchte. Vielleicht noch ja. eins, der liegt mir selber auch ein bisschen am Herzen und das ist einfach so eine ganz, ganz offene Frage. Glaubst du als Führungskraft jetzt durch Corona, dass du deine eigene Rolle als Führungskraft oder auch die Rolle des Arbeitgebers im Sinne einer vielleicht? Ähm, widrigen äußeren Umständen im Privatleben von Mitarbeitern, ähm, dass es dort eine andere Rolle ist, als vielleicht vor Corona, dass man also offene Frage, siehst du da
1: oder ich, ich, ich glaube Schon, ich glaube schon. Ich, ich glaube, das hat uns alle geprägt. Es hat unsere Branche geprägt, es hat uns als Individuen geprägt, es hat unsere Gesellschaft geprägt. Es wird noch spannend sein, auch zu schauen, dann in 15 in, in Jahren, ja, wie, wie schauen wir darauf zurück und was ist unser Urteil? Ich glaube, ich könnte dir nicht, nicht sagen, ja, das und das werde ich jetzt anders machen, es gab drei Themen, die habe ich vorher erwähnt, die haben mich einfach sehr beeindruckt und insofern glaube ich, es war ein prägendes Erlebnis. Schauen wir mal, was die Zeit dann bringen wird. Ja,
0: super. Ähm, vielleicht doch einmal auf den, auf den Markt, jetzt vielleicht nach vorne geguckt. Mhm. Ähm, wo, also für, als, wo siehst du, für, für euch als Unternehmen aktuell mal die größten Wachstumschancen und wie unterlegt ihr das auch mit vielleicht konkreten Impulsen, Maßnahmen, Investitionen, Projekten, wie auch immer?
1: Ja, also wir haben ja das Geschäftsmodell Bank und Versicherung und das entstand vor über 20 Jahren, die Strategie, als fokussierter Finanzdienstleister in einer Zeit, eigentlich, wo man äh, diese, dieses Zusammenspiel zwischen Bank und Versicherung schon äh, als erledigt erklärt hat und, und, und äh, gesagt hat: Okay, das, das, das geht nicht, sind wir diesen Weg gegangen. Und, und das ist nach wie vor unser Pfad. Ja, also ich glaube einfach, dass wir, äh, wenn wir hier äh, für den Kunden. Die, die die Themen abdecken können aus dem Bereich Vorsorge und Vermögensberatung, weil das sind relevante Themen ähm, und ein breites Spektrum geben können als persönliche Partner für finanzielle Fragen entlang der gesamten Werte, Hätte. das ist so der Weg, den wir beschreiten, den wir seit 20 Jahren beschreiten und den sehe ich auch in Zukunft als der, der Weg. Und ja, da geht es um Lebensversicherungen, da geht es um, um Bankprodukte, da geht es um, um Hypotheken, aber es geht vor allem eben darum, um, um dass das zentrale Kundenbedürfnis in diesen Themen eine, eine Lösung zu haben. Und die Kunst wird jetzt auch sein, das zu verknüpfen mit den Ökosystemen, vor allem eben mit dem ganzen Home-and-Living-Bereich. Und das bietet sich natürlich an. ja Also die, die Relevanz für den Kunden beim, beim Wohnen verknüpfen mit äh, den, den Vorsorge- und Vermögensfragestellungen. Äh, und da sehen wir dass das Wachstumsfeld. Ähm, es ist klar, wir bewegen uns äh, in, in gesättigten Märkten. Das heißt, äh, in gesättigten Märkten geht es wirklich darum, dass man. Ähm, halt die, die Kundenreisen möglichst geschickt auch organisiert und die Bedürfnisse halt äh, wirklich gut auch trifft äh, entlang dieser Positionierung, die ich, äh, die ich erwähnt habe.
0: Und da könnt, konntet ihr ja, also für diejenigen, die so die, 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 die Presse in der letzten, ich weiß gar nicht, wann es genau war, so letzte Woche, letzten zwei Wochen, konntet ihr auch gerade in diesem Bereich eine, eine recht schöne ähm, Pressemitteilung sozusagen verkunden. Ich glaube, ihr habt eine Absichtserklärung zusammen mit der UBS, jetzt ja nicht ein ganz kleiner äh, Spieler im, im Schweizer Markt, gerade in diesem Home-and-Living-Bereich, mhm. die Verletzung von, von Bank und Versicherung. Kannst du da so ein bisschen berichten, was sich hinter dieser Partnerschaft verbirgt, ähm, was ihr da vorhabt?
1: Ja, also. Ähm, wie es äh, in den Medien auch äh, war und wie man es aus der medien auch entnehmen konnte. Äh, wir, sind, äh, wir sind daran, jetzt eine Partnerschaft aufzubauen, man muss wissen, wir hatten schon seit vielen Jahren einen guten Kontakt mit UBS. Da gibt es schon verschiedene Kontakte und für uns geht es vor allem bei dieser Partnerschaft darum, auf der einen Seite unser Angebotsspektrum nochmals für unsere Kundinnen und Kunden zu erweitern. Wir haben unsere eigene Bank, aber es gibt natürlich immer wieder Themenfelder, wo wir mit unseren eigenen Produkten keine Lösung anbieten können und da wollen wir schauen, können wir das über diese Partnerschaft ergänzen, also es geht um eine Ergänzung, ich nehme dem Bereich Rendite-Liegenschaften sicher ein spannendes Thema, aber auch bei den selbstbewohnten Liegenschaften für äh, Hypotheken. Äh, das ist sicher der eine Teil. Der andere Teil ist so die Frage: auch, okay, wie kann man das sinnvoll dann erweitern, eben im Sinn eines Ökosystems Home and Living? Und äh, äh, ja, das müssen wir jetzt anschauen. Wir, wir sind jetzt momentan daran, äh, ein Pilotprojekt äh, vorzubereiten, das wir, wenn möglich, noch dieses Jahr dann äh, ausrollen wollen, damit wir Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit. Aber wir erhoffen uns da wirklich viel. Und äh, die bisherigen Kontakte auch mit UBS waren wirklich sehr gut. Und ich bin da überzeugt, dass wir da äh, etwas Gutes daraus äh, machen können.
0: Also, total, total spannend, weil ich glaube, das ist halt, ist mal am, am lebenden Beispiel das, was natürlich über so in den Slides und so, wenn man denn da irgendwie so nach China guckt oder wie auch immer, irgendwie so, so logisch und leicht anmutet, um einfach das mal für sich durchzuexerzieren. Ne? Also genau. Dieses Orchester, wo habe ich meine eigenen Produkte? Wie kriege ich die an die Touchpoints von dem anderen? Wo habe ich vielleicht die Touchpoints? Wo kriege ich die Produkte des anderen? Wie gehe ich gegebenenfalls auch mit gewissen Kannibalisierungseffekten um, die aber für das größere Ganze relevant sind? Also wie, wie mache ich das? Wie offen will ich das Ganze gestalten? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt ganz spannend und ähm, liefert jetzt halt einfach die Chance, dass wirklich mal an die Rampe zu bringen, zu schauen, was der Kunde eigentlich möchte, wie das, wie das ist und ähm, ich glaube, das ist ja das Spannende an der, der aktuellen Zeit, dass wir alle, glaube ich, dieses, dieses Playbook mhm. noch gemeinsam schreiben. Wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr viele Ideen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Hypothesen. Ich glaube, die kann man auch sehr, sehr gut ableiten, aber wie das jetzt genau funktioniert auf den ich sag mal, in dem Schweizer Markt, so wie es auch jetzt ist, oder in einem anderen Markt und in anderen Produkten, ich glaube, das wird, das ist halt ähm, das, das Spannende ähm, und ähm, wäre wär auch blöd, wenn alles schon irgendwie ähm, auf ausgetretenen Faden gemacht würde und man nur noch verwalten würde.
1: Vielleicht. Ja, und ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Ich glaube, die Zeit, wo man so eine Partnerschaft eingeht und von vornherein alles definiert haben möchte, die sind ein bisschen vorbei. Ich glaube, man geht Partnerschaften ein, weil man merkt, da gibt es Anknüpfungspunkte, da gibt es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Da gibt es eine kulturelle Basis, die stimmt. Da gibt es eine übergeordnete Vision, die, die, die passt zusammen. Und, und dann geht man eben diesen Weg und schaut, was auch entsteht. Und ich glaube, das ist eine andere Form, wie man herangeht. Und genau das ist der Weg auch, den wir hier gehen möchten. Wir möchten deshalb, es ist eine Absichtserklärung und auf dieser Basis wollen wir zusammen nicht schauen, okay, was könnte da, was könnte da äh, entstehen. Äh, was klar ist, Bank Assurance, das ist äh, ein Teil unserer DNA und ja. auf, auf, auf dieser DNA bauen wir auf und die gleiche DNA hat natürlich die, die UBS. Äh, ja.
0: Super, spannend. Matthias, ich habe am Anfang gesagt, wir werden die, es ist, wir haben uns ein bisschen vorher, wir werden wahrscheinlich nicht die ganze Stunde brauchen. Ja, wir haben die ganze Stunde gebraucht. Ja. Ähm, es war einfach wie immer sehr, sehr kurzweilig. Ähm, ich möchte ganz ganz herzlich für deine Zeit danken. Ähm, Danke ich dir ein paar erholsame Tage im, im wohlverdienten Urlaub mit äh, dir und deiner Familie und Freunden und mit wem auch immer du das, das verbringst und hoffe, ähm, dass wir weiter im, im Kontakt bleiben und dann hoffentlich auch mal wieder, ähm, ähm, physisch, schauen wir mal, wann sich das ergibt. Wir hatten am Anfang im, im Vorgespräch, es gibt so ein paar Sachen, das ist dieser dritte psychologische Kreis, ne, den wir nun wirklich nicht beeinflussen mm. können. Und äh, da müssen wir manchmal einfach so der Dinge harren und uns auf genau. das und, äh, fokussieren, was wir kontrollieren und beeinflussen können.
1: Vielen Dank, Nick, auch für das sehr äh, gute und angenehme Gespräch. Ja. Ich wünsche dir auch schönen Urlaub. Ne?
0: Klasse, Matthias. Danke,
1: Sieh. tschüss. Danke. Ciao. Ciao.